3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón, presentando las noticias locales, nacionales e internacionales en este martes 20 de junio del año 2023, a través de esa frecuencia 1450 de la AM antenado La Cariñosa y aparte de eso a través también de todas nuestras redes sociales todas nuestras herramientas que ofrecemos no solamente para Manizales, Caldas, Colombia sino el mundo, como ya todos sabemos donde nos copian, donde nos reciben esta señal del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón de RCN. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, ya lo habíamos anunciado el viernes anterior, al doctor Juan Carlos Gutiérrez Arbeláez, que es el gerente de STM porque el vencimiento de la licencia eh, La Verdad para Conducir termina en el día de hoy. Hoy, 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 hoy. Eh, No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla Nos han dicho los abuelitos Y es verdad Y Laura, eh, las frases de los abuelitos son evangelios chiquitos Entonces ahí está la situación Vamos a hablar con él Porque aparte del doctor Juan Carlos Gutiérrez Arbeláez De ser hoy el actual eh, gerente de STM También fue un hombre vinculado al cuadro 11 Caldas Fue gerente general de la institución manizaleña Y él conoce algunos detalles, algunas cosas que también las va a compartir con nosotros acá en los dueños del Balón de RCN. Finalísima del fútbol profesional colombiano, grande, porque son dos grandes, indiscutiblemente. Unos con sonrisas, otros con tristezas, otros con ira, otros con no sé qué, otros con no sé cuándo. Pero hay que decir las cosas, estos son dos grandes del país, los dos grandes del país, sí señor, que es millonarios. Y el cuadro Atlético Nacional... ...Millonarios en la época de los 80... ...era el que ganaba absolutamente todo en este país... ...por eso es que tiene actualmente 15 estrellas... ...y de un momento a otro... ¡pum! frenó en seco... ...y comenzó a ganar el cuadro Atlético Nacional... ...que ya suma 17... ...o sea que lo que se va a jugar... ...90 minutos en el Estadio Atanasio Girardot... ...y luego 90 minutos finales... ...en el Estadio Nemesio Camacho del Campín... ...de la capital de la República son exactamente eso, eso, estrellas, va Estrella 18 si gana Nacional, o o Estrella 16 si gana el cuadro eh, de los millonarios, supremamente interesante el tema, muy importante, muy llamativo, que lógicamente lo vamos nosotros acá también a socializar con los dueños del balón de RCN, hay muchos datos interesantes porque todo esto de la final es muy llamativo, Por ejemplo, eh, la manera como se van a repartir los dividendos económicos, porque son dividendos económicos muy interesantes. Aquí tenemos uno, por ejemplo: eh, quien vaya a la Copa Libertadores de América se gana 3 millones de dólares, ¿cierto? Le da 500 mil a Conmebol, ¿sí? Tiene una taquilla de 5 mil millones de pesos, ¿sí? Y tiene otra de la Superliga, no, es que eso es plata. El que sea campeón, ¡uh! Se echa el bolsillo un billete grande. Bastante interesante, muy bueno. Eh, permítame, compañeros, antes de saludar al doctor, vamos a darle la bienvenida, al doctor Juan Carlos Gutiérrez Arbeláez, que ya está anunciado en los dueños del Balón de RCN. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
0: Wilmar, muy buenos días para usted, su mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN.
3: ¿Cómo está usted de licencia?
0: Yo, afortunadamente, juicioso, desde febrero la refrendé. Ah, bueno, muy bien. Eh, don Lucas Salomón
3: Osorio ya va con los titulares, pero le va a preguntar cómo anda de licencia, don Lucas. La verdad,
2: pero la verdad, la verdad. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted, obviamente para el doctor Juan Carlos, para Laura y para todos. Bien, debido a que hace algunos meses se me robaron la billetera, tuve que hacerla el procedimiento de manera adelantada, entonces la tengo hasta el 2031, sin ningún problema. Si no le
3: roban la billetera, hoy estaba pidiéndole al doctor que le ayudara, pero bueno, gracias a Dios le robaron la billetera para que vea, no hay mal que dure 100 (ríe) años ni cuerpo que lo resista, si no hubiese sido por eso. Laura, buenos días, ¿cómo va de licencia usted?
1: Muy buenos días, señor director, muy buenos días al invitado y a todos nuestros oyentes, muy bien, todavía no la tengo a próxima a vencer.
3: Ah, no la tiene próxima vencida, o sea, está no tranquila, sacado. tranquila. ¿Quién sabe cómo estará el doctor Mauricio Giraldo, Giraldo? ¿Era que tiene la licencia vencida? ¿Usted qué dice, Lucas? Se me
4: vence en el 2027, doctor. <risa>
3: ah, bueno, señor, se le vence en el año 2027, otro que le robaron la cartera y le tocó. Entonces también. <risa> bueno, Juanca, ¿cómo está de licencia? A ver, Juanca, no, puede al aire, por favor.
2: Juan, renovada, Juan Carlos Morales renovada. Herrera,
3: que es nuestro productor de los niños del balón.
4: Don Wilmar,
2: buenos días, renovada.
3: Renovada, ¿hasta sí, qué fecha?
2: Hasta la renové el pasado 16.
3: Ah, bueno, muy sí, bien. Señor. ¿Y Alejo, cómo está de licencia? Bien. Ah, <risa> miren, Alejo digo yo, miren la de fuerza que no hizo. Cuando le lleva los dedos a la yugular, ¿qué quiere decir eso, Lucas? Eso es en el ámbito en el popular. Sí. sí. Embalado. Embalado, <risa> correcto. ¿Y la dama ya cómo estará de licencia? ¿Quién sabe? Bueno, ya no también el señor que es el, el conductor y todo. Darío, ¿cómo está de licencia? ¿Cómo anda de licencia, Darío? Al pelo. Ah, bueno, perfecto. Mire, hicimos una ronda. ¿Cuántas personas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y con mi persona diez. De los diez, uno solamente está embalado, que es Alejo, el director de la FM. ¿Cómo ve este, este sondeo que acabamos de hacer acá rápidamente, doctor Juan Carlos?
0: Pues yo creo que muy interesante porque nos demuestra que, que todavía hay un porcentaje importante. Eh, hay que entender que las licencias que se están venciendo hoy son las licencias viejas que no tenían fecha de vencimiento o tenían una fecha indefinida de vencimiento. Esas son las licencias que tienen fecha hasta hoy para ser refrendadas. Las demás licencias son las que tienen fecha, como la de Lucas cuando fue y sacó la El duplicado porque se le perdió, ya tenía una fecha anterior, seguramente la había sacado por ahí en el 2021 porque se la dieron hasta el 2031. Eh, Lo lo mismo Laura, también tiene una fecha de vencimiento establecida que se le vence En en el 2025, pero hay unas licencias que no tenían esa es, esa esas, eh, precisión dentro de la licencia.
3: La mía vence en septiembre del año 2024, o sea, el próximo.
0: O sea, que usted la sacó en el 2014. En el 2014. Pero es que anteriormente en Colombia las licencias no tenían fecha de vencimiento. Yo quiero aquí... Eh, Hacer un poquito de contexto porque muchas veces oye uno que es que eso es ganas del gobierno de, de poner a la gente a voltear Y a sacarle billete ya sacarle billete, no Resulta que es que Colombia tiene un problema muy grande en, en el índice de accidentalidad eh, Colombia genera más muertos por accidentes de tránsito que la misma violencia política Entonces se pusieron a hacer un diagnóstico y encontraron que una de las causas era que las licencias de conducción no vencían ¿Qué quería decir eso? Que yo a los 18 años o 21 sacaba mi licencia de conducción y con esa licencia de conducción conducía hasta los 60, 70 años. Cuando uno mira cómo están sus condiciones físicas a los 21 y cuando son a los 60, pues han cambiado y han variado mucho. Entonces lo que se opta en todos los países del mundo es que cada tiempo determinado uno debe hacerse un examen para ver qué tan apto es para conducir y eso en Colombia no existía. Entonces eso obedece a eso. En el, en el 2012, la ley 019 entonces estableció que cada 10 años las licencias de conducción en Colombia se vencían. Eh, la primera fecha de vencimiento masivo era en el 2022, pero como todos los colombianos nunca lo hicimos, entonces la Corte, el Consejo de Estado tuvo que aplazar esa fecha hasta hoy, 20 de junio, para que toda la gente tuvieran oportunidades. Vuelve otro año y medio más de plazo, pero la gente no hizo caso y hoy tenemos el problema de que no dan abasto los centros de reconocimiento. Hay que aclarar, donde está la coyuntura y donde está la demanda sobrepasada es en los centros de reconocimiento, porque esos centros de reconocimiento tienen unos topes de exámenes diarios al día y no pueden hacer más de ahí porque sus procesos son complejos y largos, entonces no pueden hacer más de ahí. En las oficinas de tránsito pues tenemos un un procedimiento mucho más liviano, mucho más fácil, que permite entregar una licencia en cinco minutos, o sea que nosotros podemos atender mucho más gente y podemos trabajar como estamos trabajando hoy hasta las 7 de la noche y los sábados hasta las 7 de la noche. O sea que ese es más o menos el panorama de Wilmar como estamos hoy.
3: Perfecto, muy bien. Con el doctor Juan Carlos Gutiérrez, Arbel Ayer, vamos a dialogar respecto a esta situación, que es exactamente el vencimiento de licencia para conducir en el día de hoy. Ya la explicación previa que ha dado a conocer, muy clarito, muy clarito. Vamos a titulares y tendremos obviamente también la presencia de Jorge William Sánchez Gallego, que está con Billy Arce, el nuevo jugador del cuadro Once Caldas, anunciado el día viernes anterior, por parte de la institución manizaleña, el ecuatoriano, que viene al a, cuadro Albo, Este juega como extremo, como delantero. Billy Arce, ecuatoriano, es la décima camiseta que se coloca este hombre que va a estar al servicio de la institución manizaleña. Estos titulares en los dueños del balón de RCN, 8 de la mañana con 11 minutos.
2: Titulares del día en los dueños del balón de RCN. saludo cordial para todas las personas que a esta hora nos escuchan por los 1450M de la cariñosa Antena 2 y a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Colombia juega hoy ante Alemania en su último reto antes del comienzo de la eliminatoria. En el fútbol local se empieza a palpitar la final entre Atlético Nacional y Millonarios. Los verdes van por la estrella 18 y los embajadores quieren bordar la 16 en su escudo. En Bogotá se confirma que está agotada la boletería y que los abonados tendrán plazo hasta el jueves para hacer su recarga y poder asistir al campín el día domingo. Once Caldas ya presenta a Billy Arce, extremo ecuatoriano de 24 años que llega a reforzar la zona de ataque. La preparación del blanco continúa esta semana con duelo amistoso ante Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas a puerta cerrada. Se sigue moviendo la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. Juan Fernando Caicedo vuelve al Atlético Huila luego de nueve años por fuera. Deportes Tolima de y Estados Unidos algunos de sus equipos. Y en el ciclismo Miguel Ángel López se destaca en la Vuelta a Colombia. Se ha impuesto en tres de cuatro etapas en lo que va de este certamen.
0: En los dueños del balón, Laura Orozco Távila.
1: Muy buenos días a todos los oyentes que inician esta semana corta con los dueños del balón. En cuanto a la selección Colombia femenina, venció 2-0 a Panamá con goles de Catalina Uzme y Daniela Montoya, donde Colombia dominó y aunque buscó Panamá llegar al arco colombiano, no pudo superar la defensa. Catalina Usme llega a 49 tantos con la selección y el próximo encuentro será el miércoles a las 7:30 pm en el Pascual Guerrero.
2: Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo, nuestro fanpage en Facebook y Spotify.
3: Oiga doctor, antes de seguir con el planteamiento sobre el vencimiento de licencias, eh, le llama la atención que el Once Caldas ya comience a contratar, porque usted es un hincha del Once Caldas a muerte, Reiteramos, fue gerente general del cuadrón. ¿En qué año fue gerente usted?
0: En el 2006.
3: ¿2006 le tocó en, con quiénes?
0: De enero a, a mayo del 2006. Sí. En una corta, un corta, corto tiempo.
3: Pero igual, estuvo vinculado, ahí le tocó con Fernando el Pecoso, caso como técnico, ¿no? Sí,
0: era Fernando el Pecoso y Juan Carlos, eh, ¿cuál era el preparador físico? El que siempre trabaja con Juan Carlos, me va el nombre.
3: Yo tampoco lo recuerdo, es el Canoso. Él no me acuerdo, en ese momento no recuerdo el el apellido. Era el cuerpo técnico. Ese era el cuerpo técnico. ¿Y el Pecoso, buena gente o qué?
0: Muy querido el Pecoso, muy ofuscado, pero muy querido. Ah, Ofuscado en todo momento. Sí, ofuscado en todo momento, pero una persona que conoce el oficio, que era muy dedicado al trabajo. Pero si no tenía materia prima, pues era muy trabajoso. Era un equipo como muy liviano, ¿no? un equipo pues mal armado lastimosamente cuando yo llegué en enero ya estaba armado el equipo y un equipo pues no quedó equilibrado sin defensa sin marcadores eso pues mejor dicho no 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 dio no, no dio eso no. Juan Carlos que ustedes
2: hablen sería Juan Carlos Conde Conde
3: entonces, Juan Carlos Conde correcto gracias doctor Google entonces eh...
2: no estaba tratando de acordar
3: Ah, estaba tratando de acordar. Me alegra mucho. Para no, para
2: no salir en falso.
3: Sí, no, para no salir en falso.
0: ¿Y qué, qué jugadores sabían? En esa época estaba el Jeringa Guzmán. Uh-huh. Estaba. Es que no recuerdo mucho. De. Ah, oh, dos, tres. No. Es que eran, no eran tan conocidos. No había. No pues,
3: había... Menciona Guzmán. Y ese Jeringa Guzmán, cuando llegó a los tiene como 34 años, ¿cierto? Por eso.
0: Y terminó jugando de marcador de punta porque no habían marcadores de punta.
3: Es que el 11 de Caldas siempre ha jugado con hombres muy veteranos, no sé por qué. Pero ya esa vaina va a cambiar completamente.
0: Eh,
2: algunos para mencionar. Sí. Héctor Landázuri jugaba en ese tiempo en el 11. Sí, en el portero. Julián Mesa.
0: También estaba Alexis Enríquez, Wilmer Díaz. No, Enríquez no estaba en esa época. Aquí, aquí aparece bueno, el... de pronto, después de que ah, me fui, lo trajeron.
2: Aquí okay. también jugaba Wilmer Díaz, estaba Edwin García, Nondier Romero. Mauricio Casierra, Vimele Rivas Mauricio
3: Casierra era el hombre que ponía ojos azules
2: <risa> Michael Rada eh, Javier Araujo y arriba aparecen jugadores como Sergio Ibarra, el peruano eh, Diego Alberto Gijena eh, William Vázquez Chacón varios de los jugadores que pasaban por acá sin, ¿Qué? sin ¿Qué? pena ni gloria Régulos, ¿no?
3: muy regularcito el equipo y Hay un acá? jugador
0: argentino, Penco ¿A usted le tocó Penco? Sí, claro, pero jugó un semestre nomás. ¿Le tocó Penco?
3: No, no, Ay, es... y, y, y cobraba, ¿no? Sí, claro. Ese era un jugador de 100 mil dólares. Por ahí, sí, más o menos. 100 mil, en, este, esa, en época? esa época... Mucha plata, mucho dinero. Doctor, bueno, vamos al vencimiento de licencia de conducción. ¿A qué horas finaliza hoy, hoy, pues por lo menos eh, los que tienen la cita y lo demás, eh, ¿a qué horas?
0: No, no hay una una hora. Simplemente es que mañana, 21 de junio, el que no tenga la licencia de conducción refrendada o la tenga vencida, está incumpliendo una norma de tránsito.
3: Si la persona sale y tiene la licencia vencida, recibe un comparendo, ¿qué valor tiene que pagar?
0: 278 mil pesos debe pagar por la multa y se expone a que le inmovilicen el vehículo.
3: Bueno, y ahí puede ser, eh, tiene que ir a, ¿cómo es que llaman? A, a, a la reunión que es se sostiene.
0: Hay, hay que ir, sí, pero si quiere obtener un descuento sobre ese valor, debe hacer un curso de educación vial.
3: Ah, educación vial? ¿Y entonces el descuento es de cuánto? Del, Estamos
0: 50, hablar... pues del 50% los primeros cinco días, de sobre los 278 mil Ah, bueno, ahí también hay un
3: descuento, exactamente, sí. 278 mil Pero a partir de, la, de las 0 horas, de mañana miércoles, comienza a funcionar esos 278 mil pesos para quien tenga la licencia vencida. Sí, señor, así es.
2: Doctor, es verdad que las citas las están dando ya como hasta agosto, septiembre de este año, que la gente se empezó obviamente a mover, pero en la recta final. Y cuando fueron a buscar la cita, se
0: las dieron a septiembre, agosto de este mismo año. Sí, señor, pues no... eh, eh. Eh, Lo que debemos aclarar es que el organismo de tránsito es una institución y los CRC, que son los centros de reconocimiento de conductores donde donde se hacen allí los exámenes, son instituciones independientes. Eh, Tengo entendido que ya las citas van en septiembre. De todas maneras, yo invito a la gente que así la tenga en septiembre pues no hay más remedio que esperar y hacerla en septiembre porque porque después si si, si la cancela pues va a tener más problemas más adelante. Entonces, tendrá que esperar hasta septiembre para poder usar su vehículo.
3: Doctor Juan Carlos Gutiérrez Arruelares, ¿ustedes tienen la cifra estadística de cuántas personas a partir de las cero horas de hoy, ya para comenzando el miércoles, no tienen la licencia, o tienen la licencia vencida?
0: Pues nosotros creemos que en Manizales deben haber unas 30.000 personas. ¿Cómo le parece?
3: mil personas, o sea que son 30.000 personas que se exponen a un comparendo. Sí señor, sí,
0: sí, ¿por qué? porque eh, yo quiero también aquí aprovechar que tuve un pequeño lapsus, no es el Consejo de Estado, es la Corte Constitucional la que aplazó por año y medio la, la refrendación de la licencia, o sea que es gente que pues, ya, ya, ya un año y medio y no, y, no, y no se movieron a hacer nada.
3: Claro, ahora vea, hay algo pues que lo, lo queremos... Eh identificar y socializar, no es que llamen a el doctor Juan Carlos Gutiérrez, entonces que porque él es el gerente de CTM, entonces, venga, tiene la cita ya inmediatamente, no, eso es una orden del ministerio, y ahí yo le digo, y hay muchos políticos, hay mucha gente, muchas personas que creen que eso lo pueden hacer libre y fácilmente porque tienen una investidura, no, eso es una orden del ministerio. Que se debe cumplir a rajatabla
0: en el país, ¿no? Sí, no, y confirmada por la Corte Constitucional. Las licencias se deben refrendar. Y primero, para poderlas refrendar, tiene que eh, observar varios pasos. El primero es que no tengan multas. El segundo es que estén inscritos en el RUN. El tercero, que cumplan con los exámenes de aptitud médica y física para poder conducir. Y Y el quinto paso es ir a las oficinas de tránsito para la expedición de la licencia.
2: De esos pasos los más, el más fácil es el de la licencia, porque yo ya sí, lo hice sí. cuando usted llega al STM en 5 o 10 minutos ya le están haciendo ya el pase, yo me, yo pensaba que cuando usted llegaba al STM le decían, bueno, eh, puede volver por la licencia mañana o dentro de dos días, no ahí mismo se la entregan, lo que sí se demora o lo que sí tiene eh, más tiempo en el procedimiento son los exámenes médicos, porque no toda la gente también los los pasa, porque usted sabe que a medida de los años las
0: situaciones van cambiando Exactamente. Correcto, es correcto Lucas, yo creo que eso es lo que usted acaba de decir, es lo más importante y es la razón de ser de de esta nueva legislación, de que cada 10 años hay que refrendar, o sea que dentro de 10 años, o sea en el 2033, nos va a volver a ocurrir algo parecido que el último día de la fecha de vencimiento, de mayo, de, de junio del 2023, 33, vamos a estar en las mismas.
1: Eh, solamente en la en tránsito principal, ¿se puede renovar la licencia o tienen otros puntos en el que se pueden acercar las personas?
0: Sí, Laura, muy, muy, buena, muy buena pregunta. Nosotros tenemos dos sedes, una en, la, en el Centro Comercial San Cancio y otra en la sede del centro. En cualquiera de las dos, eh, usted agenda su su cita, la agenda la puede hacer a través de nuestro call center 873-3131 o a través de nuestra página web www.stm.com.cu Ahí hace su, su su agendamiento, le quiero informar al público que, pues, que tenemos citas para hoy y, y, y para mañana pues y todos los días. ¿Cuántas van a refrendar hoy? Yo creo por alrededor de unas 350-400 citas. ¿Hoy? Hoy. ¿400? ¿Y chao? Y chao, no hay más porque... No, no da más el tiempo. Pero a partir de mañana, seguramente que hay gente con cita. Sí, no, y ya hay citas para mañana
3: y el miércoles. Para, mañana, para, para el miércoles. Miercoles y jueves, jueves perdón, eh, pues, sí. estamos aburridos sí, una sí, de sí, 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 pero ella, ella decía que una semana corta, decía Laura. Entonces, de aquí de acá en adelante, lo que pasa es que la gente, si no, tiene la licencia, mejor dicho, vamos a ser claros: alguien tiene la cita para el día jueves, no, para el día viernes, que no saque el carro el jueves ni el miércoles. ¿Por qué
0: le van a hacer comparendo? Sí, señor. Eso está muy bien, Wilmar. Eso yo creo que es la instrucción que ha dado el ministerio. Eso no es una instrucción del municipio de Manizales, del alcalde o del secretario. No, es una instrucción del Ministerio de Transporte de que las personas no pueden manejar sin su licencia al día. Y alguien preguntaba y decía ¿será
3: que de pronto van a, van a extender la fecha? No.
0: No, porque ya fue eh, ya, ya fue eh, extendida eh, en enero del 2022 por un año y medio más.
3: Por año y medio más que, o que, que se venía venido anunciando hace sí, rato, sí, hace sí. mucho rato. Pero nosotros los colombianos nos dejamos todo estilo colombiano para lo sí, último.
0: Lastimosamente, esa es nuestra cultura.
3: ¿Y han encontrado mucha reacción en el, en el usuario eh, o qué? ¿O cómo han, han visto las cosas? Doctor? No,
0: la gente angustiada, la gente preocupada porque mucha gente pues vive... De su vehículo, mucha gente tiene que viajar, mucha gente tiene que trabajar en el vehículo, tiene que hacer repartos, esa gente pues está un poco preocupada por eso, claro.
3: Pero es que mire el dato Lucas, Laura, Juanca, 30 mil personas se van a quedar en este momento sin poder sacar su carro. Sí, a partir así, de mañana. Así es, la moto o su carro. Ah, y la moto. Sí, la moto.
0: Porque es que es lo mismo, no hemos hablado de la moto, ¿no? Sí, no, no, soy igual, igual. La licencia se vence para el, los conductores de motocicletas o para los conductores de carros. ¿Quién lo no creyera? Aquí
3: el pico y placa va a funcionar, pero a través de esto, sí. sí. Seguramente una persona no va a sacar el vehículo. Ah, Prudentemente sí. lo tiene que. Ahora, si quiere, pues pagar el comparendo. Los 278 mil pesos, ¿es? Sí, señor. Entonces, pues. ¿Billetudo así como usted, Luca? ¿No tiene problema ¿ok?
2: <risa> <risa> Director, la situación y, y doctor Juan Carlos, eh, al que obviamente, como los colombianos, puede salir en su vehículo sin ningún problema si no lo para alguna gente de tránsito. Si lo para la gente de tránsito, ¿le hacen el comparendo y por obligación le quitan el carro o eso tiene o eso
0: es depende de quién? sí, es que hay, 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 hay agentes de tránsito que aplican la norma rajatabla y hay movilizaciones. Otras veces el, 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 el agente de tránsito pues es un poco más condescendiente y pues simplemente le aplica la la, la multa por la por la por la infracción de, de tenerla vencida. Eh, eso queda como a voluntad de la gente. A voluntad, ¿Por sí. qué? No, a voluntad no, pues la ley dice que debe inmovilizarle el vehículo. Lo que sí. pasa es que a veces no hay medios para inmovilizarlo. Por ejemplo, no hay grúas suficientes, no hay ese tipo de cosas. Entonces, le dice, bueno, no, pues no, no hay una grúa para, para inmovilizarle. Entonces, so, simplemente le pongo el comparendo. Pero ahí hay un detalle. Si está la grúa, le vale más inclusive el comparendo. Sí, por eso, que queda inmovilizado. Es decir, cuando le inmovilizan a uno, el vehic- vehículo tiene que pagar el comparendo, la grúa y el patio. ¿Cómo les parece? ¿Y eso en cuanto más o menos redondeando? Es redondeando, eso es fácilmente en 500, 600 mil pesos.
3: Tremendo, tremendo, eso hay que poner muy cuidado. Bueno, para cerrar con usted, doctor Juan Carlos, ¿algún detalle más de este
0: vencimiento de licencia en el día de hoy? No, simplemente a la gente pues, que todavía no, no ha hecho, la, no ha hecho la, la refrendación, yo los invito a que no se arriesguen eh, conduciendo... Hasta que no tengan su licencia de conducción.
3: Es lo más prudente. Lo
0: más prudente. Lo más prudente. prudente. Y la última ya es la parte que a usted le
3: gusta. ¿Qué espera de este once calde segundo semestre?
0: Pues lo que siempre esperamos los hinchas del once. Clasificar a los octagonales y hacer un buen papel. ¿Cree que lo va a lograr? Yo esperaría que sí. Yo creo que hay un buen cuerpo técnico y, y pues lo que uno va viendo es que hay buena materia prima con unos eh, juveniles que pronto nos pueden dar la mano.
3: ¿Usted le cree los, al jugador joven, al, a los últimos que remataron la campaña con el 11 y que seguramente
0: van a continuar unos más inclusive? Sí, yo creo que sí porque están de mucho mejor nivel que los que habían y habíamos eh, acostumbrado a traer en las últimas temporadas que eran jugadores pues que no, no eran muy competitivos. Yo creo que estos muchachos eh, afortunadamente pues tienen hambre de gloria y eso nos ayudará mucho.
2: Doctor, ¿quién está más preocupado en este momento para su concepto? ¿El que no tiene licencia o el hincha del once?
0: Pues por ahí, por ahí. (ríe) Yo creo que el hincha del once siempre vive preocupado porque es que llevamos cinco torneos, ocho torneos sin sin entrar al octagonal y sin hacer un buen papel, con con el descenso encima. Entonces eh, yo creo que es, es, es preocupante para todos los hinchas. Sí, eso es verdad.
3: Doctor Juan Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación de parte de los niños del Balón de RCN, y hablando de deporte, que a usted le encanta, hablando también obviamente de lo que usted maneja y el vencimiento de licencia para conducir y con
0: STM, que ¿cuántos
3: años a propósito?
0: 16 años con STM, sí señor. 16 años, y ese STM va a cambiar de nombre, ¿no? Sí señor, Se va a cambiar de nombre, llega un nuevo operador, un operador eh, muy profesional que conoce también el oficio de ...hacer los trámites bien hechos... y ...eficientes y rápidos... ...y rápidos... ...pero es el, el mismo organigrama... ...el mismo cierto... ...no... Cada, el, cada, ...cada operador viene con su esquema de trabajo... ...y esperamos pues de que... ...tenga muchos éxitos... ...que yo sé que los va a tener... ...pero este ha sido exitoso... ...sí señor... ...este ha sido... ...un proyecto que ha sido muy exitoso... 16 años que le... ...dimos una... ...una visión muy distinta... ...a lo que era hacer los trámites... ...en Manizales y en Colombia y yo creo que el nuevo operador viene por ese mismo camino. ¿Cómo es que se llama el nuevo operador? MDM, Movilidad Digital Manizales. Movilidad Digital Manizales, cómo
3: no. Doctor Juan Carlos, un feliz día, muchas gracias de verdad por estar acá con nosotros. A ustedes,
0: Wilmar, a sus compañeros, a Lucas, a Laura y a todos los oyentes, muchas gracias. Muy amable. El doctor Juan Carlos Gutiérrez Arbeláez,
3: el gerente de STM para esta querida capital, hablando del vencimiento de licencia con conducción, eh, para conducir 30.000 personas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por Dios Santísimo!
2: El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el Restaurante La Azotea.
3: 8 de la mañana con 42 minutos antes de ir con Jorge William Sánchez Gallego. Le recordamos, y esta es la invitación que hace la Liga Caldense de Fútbol. Lanzamiento Campaña Unidos por la sana convivencia y buena práctica del fútbol aficionado. ¿Cierto? Con la Liga Caldense de Fútbol y el CODAF. Juego Limpio. Martes 20 de Junio, o sea hoy, 6 de la tarde. También invita a Cor, exactamente a Cor Caldas, lugar, Museo Once Caldas, Estadio Palo Grande, Puerta 18. Allí estará exactamente eh, este conversatorio, lanzamiento, campaña Unidos por la Sana Convivencia y Buena Práctica del Fútbol Aficionado con el CODAB, Liga Caldense de Fútbol, y a Cor Caldas, el lugar, Museo Once Caldas. Allí va a estar exactamente todo esto de la convivencia, les dejamos éxitos y que salgan muy buenas ideas de este mismo lanzamiento de Campaña Unidos por la sana convivencia y buena práctica del fútbol aficionado. Don Jorge William Sánchez Gallego, 8.42 minutos, ¿qué detalle nos tiene usted a esta hora de la mañana después de ver al señor Billy y de apellido Arce? Ah bueno, ¿qué, qué pasó? Ah bueno, muy bien, ya, ya, ya vamos a estar entonces con Jorge William. Ya vamos a estar con Jorge William Sánchez Gallego para que nos hable respecto al tema.
2: Bueno, vamos a. Los detalles, el pollo de la presentación de Biliarse, que comenzó muy temprano en la mañana sobre las 8. Ya fue presentado, se va a poner la camiseta número 7 y ya está entrenando con el equipo.
3: Bueno, vamos entonces con Jorge William Sánchez Gallego y los detalles, Jorge William.
4: Sí, señor. Continuamos aquí en el Estadio Palo Grande. Recién terminó la presentación oficial de Biliarse. En La primera vinculación que se tiene para este segundo semestre nos acompañó también el profesor Pedro Sarmiento y hablando un poco de la parte del once Caldas y lo que pudimos concluir con el profesor Sarmiento, eh, le preguntamos sobre nuevas contrataciones además de Biliarse, dice que hay cosas muy adelantadas pero que no está autorizado para entregar la información que será el presidente de manera oficial, la institución que dará a conocer las eh, negociaciones, lo que se vaya dando, que hoy se reúne con el presidente para ir eh, averiguando, indagando sobre cómo va la evolución de esas eh, vinculaciones. Se van a jugar partidos eh, amistosos este jueves ante el Deportivo Pereira. El equipo está al fondo del camelino y se preparan para ir a trabajar a, a, la, a la sede deportiva cerca de Chinchiná el jueves eh, partido ante el Deportivo Pereira, posteriormente jugarán con el Deportivo Cali en Cartago, son juegos que se tienen ya definidos como preparación del conjunto manizaleño. Tema biliar, se dice el futbolista que está en buenas condiciones, eh, después de haber salido de una lesión, En el Deportivo Pasto le indagamos sobre por qué no había tenido éxito con el conjunto pastuso y que recién llegado tuvo esa dolencia, esa lesión y que esto no le permitió eh, tener un rendimiento ideal pero que ya físicamente está bien, futbolísticamente bien. El profesor Pedro Sarmiento dice que es un jugador interesante, que lo puede utilizar como un extremo o en ocasiones como volante, que hasta el típico 10 que tanto reclaman, eh, esa posición la podría ocupar. Biliarse, ver a Biliarse, el ecuatoriano es eh, mirar a Adrián Estacio. Físicamente muy parecidos y según las características que entrega el jugador y el mismo técnico son... eh, son similares, el rápido, que tiene buena pegada, que arranca de mitad de campo, que puede actuar también como extremo. O sea que ya quedó listo y ya empieza la práctica con el número 7, el, el nuevo jugador del cuadro manizoleño director.
3: Perfecto. Y, y usted qué notó del jugador, qué dijo al respecto. A la llegada del 11, cada parte puedes decir que llegamos a un campeón de América y que la ciudad muy bonita? y ¿Qué más detalles?
4: Sí, no, el jugador eh, viene ya listo, ya para actuar. Aquí nos acompaña su representante. En, eh, llegó con él al cuadro manizaleño. Nombre, por favor. Un saludo para todos los oyentes. Eh, mi nombre es Sebastián Bush Sebastián. Eh, el interrogante ahora es de Billy Arce
5: eh, ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede hablar de este futbolista? Bueno, en la parte deportiva Es un jugador de muchas cualidades eh, Te puede jugar como volante 10 A parte extremo eh, De mucha experiencia Se puede decir que es un viejo joven en el, en el medio Y que viene con toda la ilusión Expectativa de sacar adelante este proyecto
4: Experiencia por recorrido Y paso por otros equipos pero actividad, competencia, eh, eh,
5: encuentro muy poca en vilearse Si vamos a la experiencia deportiva, si ves el pasaporte deportivo, encontrás obviamente un, bag, un bagaje, un background importante de equipos todos grandes, en donde lógicamente ha conseguido títulos eh, y eso hace que tenga experiencia. Y si vamos ya a la parte eh, de la calidad, venimos de un deportivo paso que, que entra a playoffs que iniciamos siendo titulares, que fuimos muy importantes al inicio de la temporada, que nos diluimos de a poco cuando hay una lesión frente a Deportivo Pereira, pero que en resumen, ese cambio de modelo de juego que tiene el cuerpo técnico de Deportivo paso hace que el jugador pierda un poquito el protagonismo y justamente hoy eh, es digamos que la razón por la cual eh, estamos acá.
4: ¿Cómo se da ese contacto? ¿Cómo se da esa posibilidad...?
5: de que Billy Arce llegue a Once Caldas? Prácticamente eh, muchas opciones, la mesa eh, se trabajó mucho para para analizar y entender eh, eh, cuál iba a ser el siguiente paso, pero realmente la gran gestión que tiene Once Caldas en sus directivas eh, fue fundamental para que que podamos llegar acá, obviamente la seducción de parte de de su historia eh, como club hace que, que tomemos ese gran reto de, de estar acá y, y eso es lo que el jugador quiere quiere un reto, tiene las condiciones sabemos que vamos a aportar llegamos en un punto de madurez importante al equipo y yo sé que, que vamos a sacar adelante esta, este gran proyecto que, que está obviamente encabezado por, por el profe
4: Pedro ¿Contractualmente cómo es la vinculación? Eh, ¿Hasta cuándo hay un acuerdo? ¿Hasta cuándo estará el futbolista? Eh, ¿Se crea alguna opción
5: de compra? Eh, inicialmente venimos eh, por un año eh, un préstamo con opción de compra y básicamente por ahora esta es la situación contractual que tenemos
4: ¿en la parte económica es un jugador costoso para la institución? ¿hubo dificultad
5: para ese acuerdo? no te sabría decir si es costoso o no yo creo que el presupuesto ya lo manejará el presidente y ellos tendrán su escalafón de de, o su rango de, 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 de presupuestos y salarios pero antes que cualquier cosa de salarios, presupuestos y demás, eh, hubo la intención por parte de nuestra de ser parte de este gran reto y estamos acá.
3: Bueno, muy bien, diálogo muy interesante el que en ese momento realiza Jorge William Sánchez Gallego con el representante del jugador Billy Arce, que llega, ahí acaba de decirlo, el propio representante, por un año con opción de compra a la institución manizaleña. A ver, eh, Jorge William, retornamos el, el sonido? Ah, bueno, se, se nos ha ido el mismo. Bien, ya creo que hemos quedado muy empapados, ¿no?
2: Para añadirle a ese tema de biliar y dejar entonces todo eh, claro en cuanto al jugador. Sí. Tiene 24 años, Ajá. nació en Esmeraldas, Ecuador. Es entrocapi- centrocampista, mide 1,80 y pesa 72 kilos. Juega como extremo o juega como 10. Y ha pasado por clubes como Independiente del Valle, estuvo en España, donde jugó poco. NMELEC tuvo participación, Barcelona de Quito, La Liga, donde fue eh, uno de los equipos en 2020 y 2021 donde tuvo gran participación con 26 partidos en el 2020 y 21 en el 2021. Después pasó a Independiente del Valle de Nuevo, llegó Peñarol, estuvo en Deportivo Pasto y ahora aterriza en Once Caldas. Sus números más recientes, directorio y oyentes, son... 17 partidos, 10 de ellos como titular para una anotación en el fútbol profesional colombiano y fue ante el Atlético Huila el 18 de abril de este año.
3: Hay que ser muy claro con esa estadística que acaba de mostrar y enseñar el señor Lucas Salomón Osorio. Si ha contratado un jugador, este no es goleador.
2: No es goleador, no. Desde, desde ya les podemos eh, mirar o mostrar los números, de Arce y en su carrera suma 26 anotaciones. Ajá. Entonces es un extremo que puede ser rápido, que puede complementar bien un esquema o un grupo, pero no es el goleador pues que se venía esperando en el conjunto blanco, hablando de biliarse que llega entonces y se convierte en el primer hombre que va a tener el Once Caldas diferente a la campaña anterior, porque ya mencionábamos eh, en los programas anteriores la salida de los mismos, la salida de Rodríguez, que ya se completan entonces ocho salidas del Once Caldas y esta es la primera llegada esperando a ver qué más le llega al profesor Pedro Sarmiento.
3: Eso por pues lo que tiene que ver con el cuadro Once Caldas, partido amistoso frente al Deportivo Pereira, puerta cerrada en el Hernán Ramírez Villegas, partido en Cartago, hace rato no he jugado en Cartago yo, Frente al cuadro deportivo Cali, claro, Cali viene de ser goleado por el conjunto que jugará frente al Deportivo Pereira Copa Libertadores por el Colo Colo.
2: Cinco por cuatro quedó ese partido, iba ganando el Deportivo Cali de manera tranquila y cuando... Ab- y abrió, abrió los ojos sí. es cerrar, cerraron y abrieron en los abrió, ojos cerraron. iban perdiendo 5-4 en un cerrar y abrir dos chao listo se fue deportivo bueno. cali entonces con esto la idea que va a mantener el once caldas entonces es quedarse por acá cerca y ya entonces el cuadrangular que se tenía para el departamento de antioquia entonces ya no va cierto director ya no va a ser ese cuadrangular porque van a practicar con Deportivo Pereira esta semana, después Deportivo Cali y a la espera de otro eh, partido que puedan realizar. Perfecto, muy bien.
3: Laura, eh, legal, no, legal no, la pregunta en esta. Eh, ¿Importante eh, eh, que Millonarios y Nacional jueguen la final del fútbol profesional colombiano?
1: Sí, claro, es un clásico que yo creo que muchas personas han estado esperando durante muchos años.
3: Justo justo? Sí, justo.
1: Sí.
3: Pues sí, porque el que gana es eh, el que gana es como candalo, can, candanosa, el que gana es el que goza.
1: Sí, es y, verdad.
3: Y estuvo justo, sí. Hicieron la tarea. Millonarios sí. no tuvo tantos problemas. Eh, lo otro sí, porque es que en un momentico fue a la final Pasto, en un momentico fue a la final Alianza y en un momento ya definitivo fue Nacional.
1: Fue Nacional, sí señor. Ah, para añadir a ese un historial de enfrentamientos entre Atlético Nacional y Millonarios, 272 partidos jugados, 81 victorias de Nacional, 87 empates y 104 victorias de Millonarios. La final de ida será en el Atanasio Girardot el miércoles 21 de junio a las 8 de la noche y la vuelta en el Nemesio Camacho del Campín el 24 de junio el sábado a las 7 pm.
3: Lucas, hoy juega Colombia. Y cierra ya sus partidos amistosos para encarar ya la verdad, porque ya es la eliminatoria que se viene para septiembre, octubre y noviembre en territorio colombiano.
2: Es así, juega ante Alemania partido desde la 1 y 45 de la tarde. Compromiso eh, amistoso donde la selección Colombia espera ganarle por primera vez a este conjunto europeo, ya que en el 73 perdieron 2 por 0, en el mundial del 90 el empate que más de uno tiene todavía en la mente y en la cabeza en el 98 en amistoso cayó la selección 3 por 1, otro amistoso en el 99 3 por 3 y la última vez que se enfrentaron fue en el 2006 con victoria para Alemania, entonces los dirigidos por Néstor Lorenzo A tratar de tener un buen eh, marcador ante Alemania y ya después enfocarse en lo que es las eliminatorias.
3: Alemania que viene de perder 1-0 partido amistoso frente a Polonia. Un partido donde los alemanes tuvieron la pelota, las ideas la parte ofensiva, y no fueron capaces de empatar y perdieron uno por cero, y una Alemania que está en construcción, porque no es la, la, la Alemania de, de anterior, no, este tiene un nuevo director técnico, nuevas ideas, nuevas cosas, y va a jugar frente al equipo colombiano, pero en territorio teutón,
2: sí, Y más de uno en Alemania, diciendo que no es posibilidad no ganarle a Colombia, por la referencia que usted hace del partido ante Polonia y que no pueden empezar eh, como a dar esas eh, debilidades de cara también a los torneos oficiales en Europa.
3: Así es, exactamente. ¿Algún día te va eh, eh, a llamar Lucas. Laura? No, no, señor. Todo normal, todo, claro, todo sí. tranquilo, todo tranquilo. Nos vamos, don Lucas.
2: Mañana también entonces amistoso eh, de la selección Colombia Femenina ante Panamá en el Pascual, eh, en el Pascual Guerrero, para terminar también entonces su camino eh, de preparación de cara al Mundial de la Categoría, que es el próximo mes.
3: Con esa información cerramos el, el programa que le gusta a la gente, los niños de Balón de RCN. Nos encontramos mañana a partir de las 8 de la mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.